0: A partir de este momento, toda la información de Boyacá y Colombia en 95.6 FM. Boyacá Noticias, la actualidad departamental y lo que pasa en el país. Boyacá Noticias, en la frecuencia de los boyacenses, 95.6 FM. Boyacá Noticias, la medida exacta de la información.
1: Las 12 del día, un minuto, saludo cordial para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Boyacá Noticias, emisión meridiana correspondiente a hoy martes 16 de julio del año 2013. Saludo especial para todos y el agradecimiento por su compañía en Boyacá 95.6 FM. Originamos desde Tunja, capital y centro administrativo del departamento, que a esta hora registra una temperatura de 16 grados centígrados, tiempo seco. El ideal establece que habrá lluvias en las horas de la tarde y noche en la zona centro de nuestro país. Con ustedes Elías Barrera en la unidad técnica, comandos sonoros Carlos Ballesteros, responsabilidad periodística Freddy González y Alberto Paredes Abella. En la dirección de la unidad de radio y televisión de la gobernación de Boyacá, este amigo de ustedes, Julio César Corredor Bernal. Saludo cordial para usted Freddy, ¿cómo me le va?
2: Julio César, cordial saludo para usted, para todos los oyentes de Boyacá 95.6 de Boyacá Noticias y a todos nuestros amigos afiliados a la red de emisoras comunitarias Red Boy que a esta hora sintonizan y siguen nuestra señal a través de www.boyacá956fm.com Alberto, ¿qué tal?
3: buena tarde a usted, Julio César, para todos los oyentes de, en esta zona del territorio colombiano.
1: Comencemos entonces a esta hora en comunicación con Germán Suárez el coordinador del movimiento minero tradicional del departamento de Boyacá Don Germán, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes, ¿cómo le va?
1: Muy bien, afortunadamente, ¿qué nos pueden contar? Ustedes tenían reunión ayer, nos había anunciado usted en este mismo horario que eh, determinarían si iban, acompañaban la, el movimiento nacional de paro o tomaban otra decisión, ¿cuál es finalmente la decisión que ustedes
5: asumen?
4: Sí, señor. Nosotros eh, realizamos ayer tres, tres reuniones con delegados de las diferentes regiones del departamento. Una reunión en Tunja, otra en Sogamoso y otra en Socotá. Eh, reunidos todos, concluimos que eh, pues la situación que amerita la suspensión de es definitiva porque realmente estamos parados en el 70% prácticamente desde que empezamos el año, dadas las condiciones de... de informalidad, de ilegalidad y de comercio que hay, eh, decidimos eh, unirnos al, al pliego de peticiones y respaldar plenamente el pliego de peticiones del Movimiento Nacional de, de Mineros Tradicionales eh, esa fue la decisión que se tomó por parte de todo
5: de todos los delegados
2: eh, teniendo en cuenta ya esta determinación de acompañar esta protesta de los mineros tradicionales, ¿qué paso sigue? ¿Ya hay algún acercamiento con el ministro Rengifo para hablar? Porque hoy esta mañana, muy temprano, amaneció tuiteando y diciendo que estaba abierto al diálogo y que pues no entendía esa protesta y que estaba siempre acompañando al, al sector minero tradicional.
4: Pues pues de todos es conocido que nosotros llevamos prácticamente tres años desde que se abrió el programa eh, digamos, institucional de legalización y formalización desde prácticamente el 2010 se han venido atendiendo todas las convocatorias que ha hecho el gobierno nacional a través de, del programa y la dirección de formalización y legalización pero hasta ahora, pues, ese los resultados han sido eh, nulos no ha habido ningún resultado en donde eh, pues el, el movimiento de mineros tradicionales haya... Eh, adquirido su legalización y formalización, prácticamente el gobierno nacional dejó en manos de particulares una política pública porque pues no hay eficacia hasta el momento en esa, en esa, en ese programa.
2: En este sentido, don Germán, ya pues surtido este proceso, ya ustedes tienen el diagnóstico totalmente claro. Qué exigencias se va a hacer, es decir, cuál es la el punto central, el punto de solicitud al gobierno nacional y qué acciones se van a tomar desde que si el gobierno nacional no asume ese compromiso serio y, y eficiente se de generar políticas públicas,
5: que benefician no, al sector
2: pues,
4: es que es que fundamentalmente de lo que de lo que se trata es que el año pasado también hubo eh, una convocatoria de paro para el primero de agosto y acordémonos que hubo una reunión en donde se firmó un acta de compromiso eh, con el gobierno nacional eh, por parte del Ministerio de Minas participó y firmó los compromisos el ministro Cárdenas. Pero hasta ahora, si cualquier persona revisa esos compromisos, no se han cumplido. Por otro lado, eh, también eh, se suma la situación más grave de la minería de, del departamento de Boyacá y Cundinamarca, eh, no tenemos vías para el desarrollo de, de, de la industria minera del departamento y de los departamentos eh, grave el baldado de agua fría porque el viernes recibimos una comunicación en el sentido de que el tren del Carare había sido declarado inviable y que no hay en este momento una, un, un, digamos un proyecto ni público ni privado para la construcción de ese ferrocarril tampoco eh, la promesa del presidente Santos que hizo hace un año de construir el ferrocarril Paz de Río Capitanejo en para el desarrollo de la industria minera del norte Boyacá y García Rovira de Santander, uh -huh. también recibimos en la misma carta la noticia de que este proyecto no está contemplado en ningún proyecto público ni privado. Por ende, el, la industria minera, no solamente titulada sino la no titulada también pues quedó sin infraestructura para el desarrollo o sea la locomotora minera anunciada es una carretilla de mentiras
2: y y entonces cuáles son las solicitudes puntuales es decir pues cuáles es son las medidas que, de hecho o qué o qué medidas van a tener en cuenta porque ustedes no, pues es que, estamos pues parados
4: nosotros hemos confiado en, en en el programa gubernamental de legalización y, forma, y formalización ahí están las propuestas el gobierno en 18 meses sacó tres decretos y el, 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 digamos la población minera informal y tradicional está confiada en que esas propuestas, en que la comunidad minera invirtió dinero y capacidad técnica para presentar sus solicitudes pues surtan algún efecto, pero, pero es muy triste para no solamente para el sector minero sino para toda la población colombiana que programas institucionales no tengan eficacia
1: bueno, el presidente de la república ha dicho que si tienen que actuar en el momento que tengan que actuar lo harán con firmeza manifestando que, que detrás del paro minero hay actores ilegales
4: pues nosotros estamos en el departamento de Boyacá y aquí el departamento de Boyacá su primer renglón económico es la minería y el 70% de la producción minera de carbones depende del sector informal entonces, aquí en Boyacá no aplica eso porque nosotros aquí todos nos conocemos y nosotros sabemos quiénes somos de cada región y aquí prácticamente los explotadores de minas de carbón y de, de calizas y de, de, de materiales de construcción somos conocidos todos a nosotros nos ha comprado eh, las alcaldías, las gobernaciones con los materiales que nosotros explotamos se han construido los edificios institucionales, las carreteras los hospitales, absolutamente todo, entonces ese, esa premisa puede ser que aplique en algún sector del país, pero para el departamento de Boyacá eso no aplica, nosotros nos conocemos todos ¿sí? además esa generalización demuestra una vez más como la capacidad del Estado en, en tener responsabilidades individuales, porque es que esas acusaciones son muy particulares en el sentido de la penal. Si hay si hay actores, si hay actores que son delincuentes, el Estado está en todo el deber de individualizarlos y judicializarlos, pero no es un sector completo, porque eso es como si los colombianos aceptáramos en el exterior que todos somos narcotraficantes porque existió Pablo Escobar. Eso es bueno, ridículo.
1: Bueno, muy bien. Estaremos entonces haciendo seguimiento a esta noticia, la presencia del Departamento de Boyacá en este paro nacional que ha convocado el movimiento minero. Germán Suárez, coordinador para el Departamento de Boyacá de la Minería Tradicional, aquí a través de Boyacá 95.6 FM. Le deseamos una feliz tarde.
5: Bueno, muchas gracias.
0: 95.6 FM Porque los oyentes tienen derecho a la verdad
1: Continuamos con la información Alberto Hay una noticia que en este momento genera varias reacciones Frente a la decisión que se toma Ya oficialmente de tumbar definitivamente el cobro extra Que se estaba haciendo a los usuarios de telefonía celular Y que era aplicado básicamente para el impulso del
3: deporte Efectivamente, Julio César, ya hay mucha preocupación en la dirigencia deportiva del departamento de Boyacá y básicamente de quienes están al frente de las ligas cada una de las disciplinas ante la sentencia del Consejo de Estado en la cual deja en firme una decisión adoptada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá recordemos que hace por lo menos unos tres años el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá profirió fallo en primera instancia donde se daba razón a seguir manteniendo el cobro por el servicio de telefonía celular en este momento tiene en vilo esta medida del Consejo de Estado, este fallo en, en relación a la diligencia regional del deporte porque la sentencia resolvió una acción de nulidad y restablecimiento del derecho impetrada en contra de la ordenanza número 27 del año 2001 que creó una contribución con destino al deporte una nacional con eh, lo cual se distribuyen los recursos económicos por el orden de 2000 20, mil millones de pesos para los municipios, pero también la otra de carácter regional contemplada en la misma ordenanza que maneja Indeporte Boyacá con una cifra superior a los, los 2.400 millones de pesos. En esta instancia, los dirigentes del Departamento de Boyacá del Deporte están preocupados porque podríamos irnos a 20 años atrás, es decir, el, el deporte quedaría nulo en cuanto a ayudas de, económicas.
1: Sí, es una situación bastante complicada para el deporte en el departamento de Boyacá y en el país muchos departamentos muchas entidades territoriales eh, sufragaban los gastos en materia deportiva con esta sobretasa que había a la telefonía celular eh, la situación es bien compleja para seguir promoviendo actividades deportivas durante muchos días o durante mucho tiempo esta sobretasa sirvió para ese tema aquí en Boyacá hay otro elemento que es una sobretasa a la contratación un pequeño impuesto a la contratación del 3% eh, del cual se divide para cultura y para deporte y afortunadamente eso pues se ha mantenido y le ha dado un pequeño aire al trabajo en materia deportiva pero la noticia entonces es que se
3: cae, la sobretasa cae definitivamente pero aquí ya no hay vuelta de hoja, aquí ya es el última instancia del Consejo de Estado, aquí ya no hay que acudir a otras instancias porque no las hay que
1: el Consejo de Estado Tumba definitivamente la sobretasa a la telefonía celular.
0: Boyacá 95.6 FM. Noticias que informan y construyen una opinión responsable.
1: Las 12 del día 14 minutos. La Secretaría de Educación de Boyacá ha reiterado el llamado para los jóvenes y adultos para que se matriculen antes del 19 de julio y accedan a los modelos de educación para adultos.
2: Así es, eh, Julio César. Y es que precisamente el Secretario de Educación del Departamento de Boyacá, el doctor Olmedo Vargas, pues está haciendo precisamente esa invitación a todos los adultos o jóvenes de nuestra edad que pues, puedan acceder a este modelo educativo de, eh, presentado por diferentes operadores para que acudan antes del 19 de julio a las instituciones educativas y se matriculen. Olmedo Vargas Hernández, Secretario de Educación del Departamento de Boyacá, hace la invitación pertinente a todos los jóvenes y adultos del Departamento de Boyacá.
6: Eh... Por petición de muchos rectores y muchos alcaldes del departamento y de las instituciones educativas decidimos con el Comité de Educación de Adultos de la Secretaría ampliar el plazo de matrícula hasta el día 19 de este mes cuestión que eh, invitamos a todos los ciudadanos que crean el interés de vincularse a este tipo de formación educativa que lo hagan, eh, estamos dando todas las facilidades del caso para que ello ocurra así y estamos desde luego generándole a los operadores eh, la posibilidad de hacer las matrículas sin sobrepasar el límite de que el contrato estableció. Pero eh, facilitándoles internamente eh, las matrículas de los estudiantes en los diferentes ciclos. Eh, ¿Qué tienen que ser precisamente las personas interesadas? ¿A
2: dónde tienen que acudir para hacer ese proceso de matrícula e eh, inscripción?
6: Simplemente ir a, a cualesquiera de las instituciones educativas de su respectivo municipio y solicitar que se le matricule. Llevan su cédula de ciudadanía. Eh, y si ya tienen una historia educativa en el colegio no tienen problema eh, pero si no la tienen deben llevar un certificado de donde cursaron el último ciclo eh, de educación de adultos
2: Esta, Este trabajo que se
6: adelanta con los
2: operadores eh, llamémoslo así, ¿hasta cuándo va? es decir, eh, ¿corre lo que resta del año 2013 y continuaría en el 2014?
6: El contrato se hizo hasta eh, finalizar hasta mediados del mes de diciembre eh, y por tanto ellos han presentado un cronograma eh, donde se van a realizar las eh, actividades académicas normales, pero además un calendario donde se va a implementar un proceso de intensificación del trabajo educativo con todos los estudiantes.
2: Olmedo Vargas Hernández, el Secretario de Educación del Departamento de Boyacá, a propósito de este modelo de educación de adultos, el plazo, el nuevo plazo que se amplió precisamente para la matrícula es el 19 de julio. Todas las personas interesadas en seguir en su proceso educativo deben acercarse a los colegios de su municipio. Allí podrán adelantar su proceso de matrícula y para que inicien los operadores en las diferentes provincias este proceso que finalizará a mediados del mes de diciembre.
1: cuando voy de pasajera es ocupar mi debido lugar dentro del vehículo sin invadir el espacio de los demás,
0: velando por la comodidad y seguridad de todos. Yo soy Tránsito Segura, en el E-Boy te ayudamos a saber más sobre el tránsito. Boyacá, orgullo vial.
7: Boyacá Noticias, Fuerza Informativa. En una nueva comunicación oficial,
2: el ministro del Interior, Fernando Carrillo, notificó al alcalde de Tunja la aprobación de un segundo proyecto por 4.348 millones de pesos, dineros que serán invertidos en seguridad para la capital boyacense. Los dineros aprobados están enmarcados dentro de la estrategia de seguridad y vigilancia por cuadrantes para la dotación de elementos de movilidad y comunicación que le permiten al pie de fuerza de la capital boyacense realizar su labor operativa de manera eficiente. Con los dineros aprobados se adquirirán 40 motocicletas y 20 vehículos multipropósito, es decir equipados con cámara de video y GPS entre otros elementos
1: Murió Mario Lacerna Pinzón, fundador de la Universidad de los Andes de 90 años falleció en las últimas horas en la ciudad de Ibaqué, fue senador, embajador de Colombia en Francia y en Austria y se desempeñó como rector de la Universidad Nacional y de los Andes. Según informó la Universidad, el cuerpo será velado y mañana miércoles en esa institución, la Serna Pinzón, considerado uno de los personajes más influyentes de Colombia, fundó la Universidad de los Andes a los 24 años. De hecho, uno de los edificios lleva su nombre. El momento más importante de mi vida fue cuando decidí que en Colombia cabía un sistema universitario de inspiración anglosajona, dijo la Serna en el año 2007. En la Universidad de Columbia, Estados Unidos, estudió matemáticas e hizo un posgrado en filosofía en Princeton, Nueva Jersey, y fue senador por la Alianza Democrática del M-19. Uno de los hechos memorables fue el encuentro que mantuvo con Albert Einstein, tras el cual nació una amistad con el científico más importante del siglo XX.
3: Al menos 54 hospitales que hacen parte de la República de Boyacá presentan alto riesgo como consecuencia de las suntuosas deudas que hoy tienen las EPS del régimen subsidiado. Lo que ha iniciado una inadecuada prestación de servicio a la ciudadanía, especialmente a las personas de bajos ingresos económicos. Según lo anunció el secretario de Salud de Boyacá, Guillermo Orcuela Robayo, quien aseguró que esta situación, junto a la inapropiada administración, también ha generado un inapropiado manejo del presupuesto, una eficiente planeación, el desborde de contratación e irregular atención médico-asistencial a la población de bajos ingresos económicos.
2: Un total de 200 familias de Puerto Boyacá, víctimas de la ola invernal de 2011 y 2012, tendrán vivienda digna gracias a los recursos de regalías. No había, nos habían prometido que seríamos reubicados y ahora, en la administración de este alcalde y con plata de regalías, esa promesa es realidad, afirmó Eilma Vélez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Chambacú, situado al margen del río Magdalena. El proyecto fue presentado a OCAD Municipal el 3 de octubre pasado y el 8 de enero
7: comenzaron las obras. Un recorrido por provincias, municipios y campos boyacenses. En Boyacá, Noticias.
1: A las 12 del día, 20 minutos, saludamos en Claveriana Estéreo, en el municipio de Puerto Boyacá, a William Sánchez. Su información.
8: Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos los oyentes de las redes de del departamento de Boyacá. Los saludo con una temperatura de 36 grados centígrados a esta hora en el municipio de Puerto Boyacá. Eh, fuertes vientos que se presentan desde ya. La temporada de, pues, eh, de agosto eh, ha venido trasladando los últimos años hacia el del mes de julio. Muy bien, dos noticias importantes para compartir con ustedes a esta hora. Una tiene que ver con eh, el logro de dos ajedrecistas eh, en el nacional que se disputó en el interior del departamento de Boyacá en la ciudad de Ruitama. Julián Steven González, campeón nacional sub-10, y Leider Andrés Díaz Herrera, campeón nacional sub-16. Allí en Ruitama se reunió lo más de del ajedrez nacional, ambos estudiantes el Colegio San Pedro Claver. El apoyo del Instituto de Deportes del alcalde anterior y del de actual Fernando Rubio fue vital para el desplazamiento de estos ajedrecistas al interior del departamento. De una representación de tres tableros, dos Obtuvieron eh, título nacional El tercero de ellos Ocupó la séptima posición En su categoría Sin lugar a dudas el deporte del ajedrez Es uno de los que más logros Le viene dando al municipio De Puerto Boyacá Sobre todo con la líder Andrés Díaz Herrera Quien está eh, luchando En los tableros para lograr Ser maestro de, En esta disciplina eh, Otra noticia muy importante Nos la desarrolla esta hora el director de la oficina de prensa y comunicaciones de la alcaldía de Puerto Boyacá. Un tema importante, lo que se viene para el próximo sábado, 20 de julio. Alberto Segura, buenas tardes. Otra noticia
9: es la que tiene que ver con la realización del desfile del 20 de julio, el próximo sábado en el municipio de Puerto Boyacá. Todos recordarán que el año inmediatamente anterior se hizo el mejor desfile en la historia del los 20 de julio en el municipio de Puerto Boyacá, donde eh, estuvieron comandos de asalto, eh, antinarcóticos, antiguerrilla, eh, bueno, en fin, eh, el batallón de, de ingenieros, es de decir, fue un espectáculo de bien, bien, bien bonito este año, eh, se eh, oficializó ya la participación de la Brigada Cuarta, de la Brigada Cuarta en la Ciudad de Medellín, y de la Brigada 14 con sede en la Ciudad de Puerto Berrío, ...a traer entre otros elementos que se incorporan al desfile... ...van a traer tan quietas cascabel... ...y van a ser parte de este importante desfile... ...del próximo sábado que se inicia a las 4 de la tarde... ...desde el Cuerpo de Bomberos... ...y concluye en el Club Manzaroba. ...además en el desfile también van a... ...a desfilar de alguna manera... ...si se puede decir... Eh, ...unos vehículos de Camper Cross... ...estos vehículos... ...los van a hacer en exhibición ese día pero luego al día siguiente, el domingo, se estará realizando una competencia de Camper Cross en la pista
8: del Unimedio. Muy bien, es la información entonces a esta hora que se registra desde el municipio de Puerto Boyacá, y para cierre les comento que los mineros de esta sección, de esta región de eh, la geografía nacional, han determinado como la hora cero. Si no se llega a ningún acuerdo hoy en la ciudad de Medellín con el ministro de Minas, la hora cero será las doce de la noche del día de hoy, en donde acá en este eh, sec, eh, sector de la geografía nacional se, estarán, o se están convocando a todos los mineros en el sector de el corregimiento de Doradal, en Puerto Triunfo, Antioquia, en la vía, la autopista... Bogotá, Medellín. Esperemos entonces que se conozca noticias más tarde acerca de si se da o no se da esta concentración en este punto de la geografía nacional. Es la información desde Claveriana Estéreo 100.6, William Sánchez para Boyacá Noticias.
1: William, muchísimas gracias y de Puerto Boyacá vamos a Moniquirá en Estéreo está Gustavo Pardo. Gustavo, ¿qué tal?
10: Bien, eh, Julio, y para la audiencia una feliz tarde. Tengo una temperatura muy agradable de unos 25 grados a esta hora aquí en la ciudad de Moniquirá. La alcaldesa de Marbosa, capital del color y la alegría, la doctora Rocío Galeano Jiménez, junto al equipo administrativo y alcaldía en pleno, han invitado a la comunidad a celebrar el grito de la independencia nacional con un defile patrio, acompañado de instituciones como policía y ejército y sus bloques especializados, vehículos de artillería, escuadra de caballos, bloque de fusileros, bloque de bandera, bloque comando operaciones especiales, bloques, caminos y demás, junto a entidades educativas, según decreto número 046 de 2 de julio de 2013, promedio en cual se conmemora el grito de la independencia nacional en Barbosa el día 19 de julio, es decir, el próximo viernes. Aquí en Moniquirá, en el Parque Simón Bolívar, la celebración se hará con un concierto de música colombiana a cargo de las bandas infantil y juvenil, este sábado 20 de julio en el que serán presentes las autoridades municipales y la comunidad en general. Se ha invitado a los dueños de residencias y establecimientos públicos para que ese día se hice el tricolor Nacional como un homenaje a, a esta importante celebración patria. Acabamos de recibir el texto del Decreto 3150, fechado 15 de julio del 2013, emanado del Ministerio del Transporte e Instituto Nacional de Vías por el cual se autoriza el cierre de unos sectores de la Red Vial Nacional para la realización del evento denominado Peregrinación en Honor a la Virgen del Carmen Santuario La Cumbre, organizado por la Basílica Nuestra Señora de Rosario de Monquirá, en vías del Departamento de Boyacá. La parte resolutiva dice lo siguiente artículo primero, objeto a autorizar el cierre de los sectores de las carreteras nacionales para la realización del evento denominado Peregrinación en honor a la Virgen del Carmen, Santuario de la Cumbre, organizado por la Basílica Menor Nuestra Señora del Rosario de Monquirá, los días y horarios citados a continuación. Día del evento 28 de julio, horario de 11, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, recorrido autorizado vía Barbosa Tunja desde la ciudad de Moniquirá hasta el Santuario de la Virgen del Carmen, sitio La Cumbre, ubicado en el kilómetro 21 más 400 al 22 más 200. En caso de que el recorrido del evento comprometa el uso de municipales y departamentales, se requerirá autorización expresa previa de los respectivos entes territoriales, reza el respectivo decreto. Y hay pues una serie de mm, medidas que deben tomar, medidas preventivas necesarias para evitar riesgos a los deportistas especialmente, este decreto está firmado por Wilson Antonio Jaime Barbosa, su director técnico y de apoyo del de Ministerio del Transporte. Realmente es una resolución, la 031.50, fechada 15 de julio del 2003. En resumen, las noticias que les hemos presentado desde Giro Estéreo, leídas por Gustavo Pardo. Una feliz tarde para ustedes.
7: Esta es Boyacá 95.6 FM, la radio informativa de Boyacá.
1: las 12 del día 28 minutos, seguimos en la información de Boyacá 95.6 pm, saludando a todos nuestros oyentes en todo el departamento de Boyacá que nos acompañan a través de las diferentes estaciones comunitarias más de 60 estaciones que a esta hora a través de la internet reciben nuestra señal para entregarla a cada una de las regiones y conocer qué está pasando en nuestro departamento y en el país y cómo se está trabajando como en el caso de la Casa de Boyacá en Bogotá que está realizando importantes contactos para buscar la cooperación nacional e internacional a través de diferentes proyectos. La idea es viabilizar proyectos que tengan el acompañamiento de instancias nacionales e internacionales.
3: Así lo ha dicho Mari Luz Ferrer, quien es la directora de la Casa de Boyacá en la ciudad de Bogotá, y quien ha anunciado que se están trabajando en dos áreas fundamentales, la parte agrícola-pecuaria y lo que tiene que ver o relacionado con la base fundamental del desarrollo de esta región del territorio colombiano como es el turismo.
11: Pues los proyectos que ya hemos adelantado hacen referencia a poder traer al, a los, al departamento a los operadores turísticos a las entidades y, a las, y al, al departamento en general la capacidad que tenemos para poder tramitar proyectos ante le, lo, los operadores que tienen recursos para cooperación internacional y nacional es decir, ya estamos haciendo contactos en el caso específico con, eh, eh, con aliados muy importantes como la Asociación de Municipios y con la entidad que es la APC, Asociación Presidencial para la Cooperación, para adelantar proyectos en el área de agricultura, de salud de educación, que puedan tramitarse y poder obtener esos recursos. Digamos, esa es una de las tareas más importantes de la Casa de Boyacá, que es poder hacer el contacto entre el interesado, llámese secretarías, llámese municipios, con las entidades que tienen el manejo de esos recursos. En este caso, eh, la APC, que es la Agencia Presidencial para la Cooperación, es quien tiene la facultad por la presidencia, es decir, lo que se quiere es que todos los recursos de cooperación sean manejados a través de esa entidad y con ellos es que estamos haciendo el contacto. Nuestra tarea es llevar de la mano al, al departamento, al municipio, a la entidad que quiera conseguir un recurso hacia esas entidades que son las que aportan.
3: Soy Luz Mariluz Ferrer, la directora de la Casa de Boyacá en la Ciudad de Bogotá. Igualmente se está trabajando en la implementación de los denominados puntos de información turística. Ya se han inaugurado dos, se proyectan dos más. Uno está funcionando en Villa de Leiva, otro hasta ahora medianamente está funcionando en la Ciudad de Tunja.
0: Boyacá Noticias, con seriedad y alto grado de responsabilidad. E
1: 31. A esta hora estamos en compañía del señor alcalde del municipio de Samacá, Luis Aponte, viene ya promoviendo lo que es el vigésimo segundo concurso nacional de tractomulas en reversa y la vigésima primera feria automotriz. Samacá, 22 años, marcando la diferencia, señor alcalde, cómo me le va, muy buenas
12: tardes. Eh, gracias Julio César, muy amable, buenas tardes para todos los oyentes y agradecerle a la mesa de trabajo por esta oportunidad que me brinda para invitar a todos los boyacenses para que el 26 y 27 de julio nos acompañen a Zamacá en una edición más del concurso nacional de tractomulas. Eh, celebramos la edición número 22 y la verdad que tenemos una programación eh, muy variada, un festival del transporte que queremos hacer el reconocimiento a toda la familia transportadora de Boyacá.
3: Un evento que ha sido catalogado como de primerísima calidad en el territorio colombiano. Teniendo en cuenta y aparte el que se hace en el departamento de Cundinamarca, cuántos participantes de qué regiones del territorio colombiano hasta el momento ya han confirmado, alcalde. Eh, sí, señor.
12: Eh, para este año eh, hemos limitado el número de participantes. Hemos dado queremos darle otra dinámica al evento, donde se convierta en un verdadero festival. Vamos a tener 30 conductores. Eh, para esto hemos venido evaluando. Eh, la trayectoria de cada uno de ellos, vamos a tener los 30 mejores exponentes y realmente pues los protagonistas eh, por orgullo son boyacenses, eh, este, jugamos de local en Samacá están de Duitama de la misma capital del departamento y del vecino departamento de Cundinamarca, son donde eh, la historia nos dice y donde el número de participantes han venido eh, año a año concursando en este certamen.
1: La actividad del concurso ha crecido a tal punto de que se genera también una feria automotriz Que también va con su vigésima primera versión ¿Qué características tiene esta feria? ¿A quién le interesa? ¿A quién está dirigida? Para que nuestros oyentes en el departamento, si de pronto tienen alguna posibilidad de ir eh, Accedan también a este evento, porque no solamente se trata del concurso
12: como tal Sí, Julio César, la verdad que el enfoque nuestro es también abrir una vitrina donde las diferentes empresas afines al sector eh, transportador y al sector automotriz puedan participar eh, ofreciendo sus productos, bienes y servicios. Es una feria donde vamos a tener las empresas más importantes del país, eh, empresas de diferentes regiones de Colombia, en marco del parque principal. Esto hace pues que el escenario sea propicio, ya que ahí se han hecho buenas, eh, interesantes transacciones, eh, negocios, Hace, se hacen ruedas de negocios durante el evento en lo cual pues esto nos convierte también que la, la economía se dinamice y que haya eh, las personas que son afines a esta actividad tengan una buena posibilidad de adquirir eh, productos con precios de promoción
1: eso le voy a preguntar el que tiene su, su, su negocio en el campo automotriz ofrece y las personas que necesitan de pronto algún insumo en ese sentido lo encuentran a precios económicos, carros
12: llantas, todo es lubricantes, todos los accesorios para un vehículo. En Zamaca, eh ellos eh, realmente es una feria, hay unos descuentos especiales y lo hacen en marco de esta actividad. Se hace una alianza con ellos y el, el propósito es estar cerca a su cliente y puedes ofrecer precios realmente cómodos Desde el carro más pequeño hasta más grande, me imagino, hay elementos. Sí señor, desde el carro más pequeño hasta una tractomula encontramos renal 4, eh, ahí. el Chirilo. <risa> encontramos esa, esa oferta esa oferta para, para todo tipo de vehículos ella alcalde... puede, puede cambiar su carro sí, sí,
2: claro. sí, sí, sí. Ah, no, no creo que lo decía alcalde, <risa> le iba a hacer una pregunta eh, teniendo en cuenta que en este momento pues ustedes van a seleccionar lo mejor de lo mejor en el tema de conductores ¿hay algunas eh, pruebas específicas también para ellos o pues siguen las mismas eh, pruebas tradicionales que se han venido presentando en Samacán?
12: No, es la tradicional, pues, el escenario que nosotros ah, tenemos sí, es, una, es un escenario natural, único, se hace por las calles del municipio, y la prueba principal es en reversa. El vehículo va totalmente articulado, que es el cabezote y el trailer, el trailer mide 13 metros más el cabezote, y realmente lo que nosotros eh, miramos va a ser el, el tiempo. Hay conductores que durante los últimos 5 años han estado entre los 10 primeros, ese va a ser uno de los uno de los parámetros también la experiencia en la conducción porque necesitamos personas que eh, eh, ofrezcan un buen espectáculo y también pues la seguridad y la integridad de, de todos los que participan en este certamen
1: es un espectáculo supremamente llamativo además de, de la de lo sabroso que es ir a Samacá a disfrutar la gastronomía su gastronomía es disfrutar esos Milagrosos, llaman, la gran, de se familia. llaman los milagrosos. Ustedes miran a ver si el alcalde les trajo. No, en no.
5: <risa>
1: <risa> los famosos escalados. En fin, de disfrutar un día muy ameno en esa lindísima región de nuestro departamento, de, de, se disfruta de un espectáculo sin precedentes. El concurso nacional de Tactomulas en reversa de Zamacá es el papá de todos los concursos sí. en esta modalidad, ¿no?
12: Sí, Julio César, nosotros pues eh, comentaban Alberto eh, a nivel nacional. Eh, en Cundinamarca, hace 26 años nació un evento, pero nosotros tuvimos la virtud en nuestro, en nuestro departamento y, y y lo que representa el gremio como tal, Samacá ha marcado el icono en, ese, en, ese, en esa tarea, son 22 años para nosotros vender el evento a nivel nacional es muy importante dicen, es de los eventos de re, mayor reconocimiento, es de los eventos de las grandes ligas, así nos dicen las empresas Modestia Party, y esto nosotros lo hemos podido pues también eh, aprovechar para beneficio de, de, de la comunidad, de la sociedad. Algo muy importante es que la economía de nuestro municipio se, se dinamiza. Hoy Samacá tiene eh, la parte hotelera, la parte turística se está pre preparando, la parte de gastronomía. Nosotros, para ese fin de semana del 26 y el 27 de julio, esperamos contar mínimo con 15.000 personas, lo cual pues eh, es una buena oportunidad también para que Samacá se dé a conocer. Eh, todo el mundo se beneficia, las empresas de transporte. Eh, Mucha, ahí, ahí generamos empleo también Todo el equipo que está detrás de nuestra organización Son profesionales de Zamacá, jóvenes ingenieros de sistemas eh, También tenemos eh, dándole la posibilidad más o menos a 200 personas Que le generamos empleo durante ese fin de semana Lo cual pues es muy importante para, para nosotros como, como corporación, como organización y como municipio Poder contribuir también en la parte social y económica de, de nuestro sector y de nuestra comunidad
1: la corporación Zamacá siglo XXI que es la que tiene a su cargo la organización del evento lógicamente con el acompañamiento de la administración municipal comprometidos con Zamacá 2012-2015 pero el tema no solo es eh, la destreza de los conductores, de las reinas de las carreteras colombianas también hay tiempo para el esparcimiento mire, esto comienza el viernes 26 a las 6 de la tarde desfile del parque automotor desde el sector de la fábrica pasando por las principales calles del municipio a las 7.30 hay una celebración eucarística presidida por el reverendo padre Carlos Arturo Rodríguez a las 9 hay fuegos pirotécnicos y serenata en honor a la Virgen del Carmen patrona de los conductores y a las 10, tremenda verbena popular con uno de los hombres más importantes
12: de la música colombiana, alcalde sí para este año Julio César en una alianza público-privada con empresas del sector minero de Zamacá el mismo concurso de la gobernación del departamento, y en las empresas afines vamos a tener dos artistas, dos conciertos, el viernes con Checo Acosta, y el sábado Poncho Zuleta y Cocha Molina van a estar en, en Zamacá totalmente gratis. Vea pues, Checo Acosta es el ganador del
1: Super Congo de Oro en el Carnaval de Barranquilla, ¿no señor? ¿Así sí, lo conozco. Eso es el viernes. Allá puede usted Íntimo, rematar, amigo. Oiga, allá puede rematar usted eh, Triunfo de Santa Fe.
2: Por ejemplo. No, porque es que sí
13: está
1: muy ¿No? lejos. No, sí, para celebrar de pronto el... No, pero los ecos de un título... Un título... Sí, allá remata el título de Santa Fe. Alcalde Sincha Millonarios ¿Eh? Alcalde permítame darle la mano ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Y, y el tema del día 27 Después de el, el concurso El acto de premiación Viene eh, una orquesta eh, De carácter local seguramente Y luego el concierto entonces Con Poncho Zuleta junto a su coordenador El Cocha Molina Para todos los gustos al, En Samacá 26 y
12: 27 de julio Sí, igualmente vamos a tener Julio César eh, Humor, vamos a tener a Boyacomán, va a estar animando la carrera con de manera alterna con Julio César Corredor que es nuestra voz oficial allá de carrera, ya conoce el, el, todo el trayecto y conoce la dinámica y pues también su voz hace de que sea excelente este entorno que vamos a vivir en Zamacá, el colorido, igualmente... Eh, Vamos a tener unas danzas internacionales Hemos hecho una alianza con la ciudad de Vitama Con Funtundama Traemos unas danzas de Argentina Vamos a tener bandas marciales Contaremos con la presencia de Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga Y vamos a tener música para los jóvenes Un grupo de Bogotá que se llama Cuarto de Hora Una orquesta de Bucaramanga Se llama Zona Rosa Y una orquesta del departamento Boyacá Y el Mariachi Sol de América Que orgullosamente es boyacense También nos va a acompañar Entonces... Eh, es una programación muy variada, juegos pirotécnicos de nuestro municipio apoyando lo nuestro eh, y realmente pues son múltiples actividades para ese fin de semana sábado 27 entonces a las 7 de la mañana
1: desfile del parque automotor desde la vereda Churubita sector El Cerrito y es encabezada por banda show élite Ocho, apertura de la vigésimo primera feria automotriz 10 de la mañana, acto litúrgico con Monseñor Luis Augusto Castó Quiroga Una de la tarde, iniciación del vigésimo segundo concurso nacional de tractomulas A las 5 de la tarde, desfile central y acto cultural Danzas internacionales, presentaciones humorísticas y musicales Siete de la noche, acto de premiación 9 presentación musical del grupo eh, que se tiene previsto allí, el grupo local Y a las 10 de la noche, el concierto con eh, Poncho Zuleta Y su acordeonero el Cocha Molina
12: eh, para, ese, para ese ya nos ha confirmado La presencia del señor gobernador de, Del departamento, el doctor Juan Carlos Granados eh, El equipo de trabajo de él Nos va a acompañar en Zamacá Y realmente pues Ahí estamos eh, trabajando de manera importante Julio César para invitar A todos los boyacenses, a los tunjanos Para que nos acompañen en nuestro municipio Durante este fin de semana Igualmente a nivel de infraestructura Hoy van a encontrar un parque renovado andenes por las diferentes vías del municipio, una inversión que desde la alcaldía durante mi primer año y medio de gobierno hemos hecho una inversión de más de 1.500 millones de pesos. Eh, estamos trabajando en embellecimiento de las casas del municipio en una alianza público-privada con la Fundación 1.600 millones de pesos en pintura eh, para las fachadas de las viviendas. Ustedes van a encontrar un samacá un más paisajístico, más urbanístico y... Es un Samacá que va a recibir a todos los visitantes en las mejores condiciones porque también tenemos que aprovechar nuestra ubicación geográfica. Bogotá, Puente Boyacá, Samacá Villa de Leypa, pues es un trayecto muy importante, estratégico y Samacá tenemos que convertirlo también en un gran destino turístico. Tenemos historia, tenemos gastronomía, tenemos paisaje y desde la Administración Municipal tenemos claro que con este tipo de eventos articulamos y desarrollamos la dinámica propia de nuestra región y de nuestro departamento.
1: Y veo que tienen alcalde que le está poniendo el pecho a todas estas actividades. ¿Nos puede dar un adelanto
3: usted de los cuentachistes del mano a mano con Boyacomén? <risa> lo dijo el alcalde, que sí o no, que va a estar allá. <risa> Ahorita les doy el adelanto, sí, señor. Alcalde, muchas
1: gracias, una feliz tarde.
12: Gracias, Julio César, muy amable. Y a todos ustedes, cuerpo de periodistas, invítalos a Zamacá. Allá los podemos atender como se lo merecen. Y a ustedes que hacen posible que estos eventos se conozcan, gracias a su difusión, a su trabajo a su ética y a su compromiso también con, con los alcaldes, con la comunidad, por dar a conocer este tipo de actividades que son sanas, que integran y que unen y, sobre todo, que llevan el buen nombre de Boyacá y el caso mío, pues de mi
5: municipio.
1: Gracias. Pues ha quedado servida la invitación para más de sesenta estaciones comunitarias que hasta ahora nos sintonizan en todo el departamento de Boyacá. Para que sean todos los boyacenses los que acompañen este importantísimo evento, repetimos, vigésimo segundo concurso nacional de tactomulas en reversa, vigésima primera feria automatriz, organiza la Corporación Samacá Siglo XXI y la Alcaldía de Samacá, con su alcalde Lucho Aponte a la cabeza.
7: Boyacá
3: Noticias, Fuerza Informativa. Con un enfoque muy cultural y convertido en un atractivo turístico para que se vuelva un elemento diferenciador y competitivo en el mercado del turismo nacional e internacional. Este jueves inicia en Sogamoso, el Festival del Sol y el Acero, con el desarrollo de una amplia y variada programación. Según anunció el alcalde Miguel Ángel García, quien aseguró que las festividades julianas cuentan con el apoyo de la Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento.
1: El presidente Juan Manuel Santos y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunirán este lunes en zona fronteriza. Los presidentes de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, anunciaron que este lunes mantendrán su primer encuentro bilateral. La reunión se realizará en la zona de frontera en ambos países. El lunes nos reuniremos con el presidente Maduro en la frontera para hacer una revisión completa del estado de relaciones bilaterales, escribió Juan Santos en su cuenta oficial de Twitter, arroba Juan Manuel Santos.
2: La ministra de Justicia y Derecho, Rudestela Correa Palacio, firmó los convenios para la construcción de un centro de convivencia en Puerto Caicedo, Putumayo, una casa de justicia en Villa de Leyva, aquí en el departamento de Boyacá. Con este anuncio se completan 83 casas de justicia construidas y en funcionamiento en el país y tres convenios firmados en este año para la construcción de Morales, Cauca, Rovida, Tolima y Supia a Caldas. En cuanto a centros de convivencia, el país ya cuenta con 32 establecimientos y los convenios firmados este año para la construcción en Piendamó, Cauca y en Puerto Caicedo,
3: Putumayo. Una reestructuración de cada una de las áreas para darle un evento a, eh, con lustro y con... Eh... Un tinte altamente académico, donde los niños sean no solo los protagonistas, sino los beneficiarios en procura de masificar el amor y la participación en las variedades de manifestaciones artísticas autóctonas que posee esta región del país, llevan a cabo los organizadores del Festival Internacional de la Cultura, según lo expresa el director ejecutivo Ricardo Bautista Pomplona, quien anunció que nueve líneas hacen parte de la actividad en cumplimiento de las políticas que promueve el señor gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados de Serra
7: un recorrido por provincias, municipios y campos boyacenses en
1: Boyacá Noticias 36 minutos, José Alfredo del Prado desde La Voz del Lago en el municipio de Aquitania muy buenas tardes a ver José Alfredo en esta señal informativa de Boyacá 95.6 FM la emisora de los boyacenses y nuestro recorrido regional intentamos una vez más con Aquitania José Alfredo del Prado, ¿cómo me le va?
14: Muy buenas tardes compañeros en la capital del departamento y en todo Boyacá, pues en la provincia de Red Boy. Acaba de concluir aquí en el Templo Parroquial de Aquitania el oficio religioso que se realiza cada año el 16 como homenaje a la Virgen del Carmen en una labor social que hace año tras año la Asociación de Transportadores y Agricultores de Aquitania, Asoatra. Hoy no es un martes normal en Aquitania, como podría ser en todo el país. El día 16 de julio en Aquitania es un día festivo, se paralizan todas las actividades, tanto de agricultura como comerciales y demás, con el objeto de rendir homenaje a la madre del Carmen. Son los 50 años de la asociación, las de oro que se cumplen hoy, y Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga pues ha estado presidiendo este importantísimo evento que reúne a cerca de 300 socios y a más de un millar de peligrosos hoy en el templo parroquial de Aquitania. Pero hemos eh, averiguado, como señor Augusto Castro Quiroga, qué piensa la Iglesia Católica en Colombia frente a los diálogos de paz en La Habana, qué piensa frente a los sucesos que está ocurriendo en norte de Santander. Le decimos buenas tardes y cuál es su concepto.
5: Bueno, porque en cuanto a lo que está sucediendo en Cuba, es sencillamente un apoyo, un apoyo a este proceso de paz, eh, orando para que sea un proceso que funcione positivamente que no tengamos una decisión muy grande como la que tuvimos en el campo hace muchos años y que verdaderamente la iglesia tenga esa valentía de decir basta, porque hasta fuera de tiempo y preocupa mucho lo que está sucediendo en otras partes del país es como una cadena que empezó que pues con los se yo con los eh, papeles y yo con los lecheros que ahora están listos los en dineros y luego allá los campesinos, esperamos que el gobierno se ha todo esto positivamente y que los problemas sociales les dé una respuesta social, no una respuesta militar, porque que los para este tipo de problemas. Y ahora participamos en el colegio ¿sí el mensaje del Papa, pues ya la utilización de carros, cosas o carteles. Ah, bueno, pues los medios vinieron a preguntarme, bueno, yo les conté que cuando estaba yo San sentando este pregunta de un carro espectacular, que era un proyecto de sus consuelos a no en de tu porque era la única manera de entrar los seis meses de barrio que se vivía allá
14: Conseñor Luis Augusto Castro Quiroga, a propósito de esto, se interesantes interesante Estoy en el país, y hay que decir que la festival fluye con un desfile de por lo menos unas dos mil motocicletas y cerca de mil vehículos entre Aquitania y el sitio de La Peña, orillas del Agoto. Formación con José Alfredo del Prado para 95.6 y Red Boy en el departamento. Buenas tardes.
1: Muy buenas, eh, muchas gracias José Alfredo, muy amable por la información. Vamos ahora a sochaquil Estero en Guayatá, Arnulfo Martínez, muy buenas tardes.
15: Julio César, buenas tardes y a todos los oyentes, 95.6 Boyacá Noticias y en la red de emisoras comunitarias en el departamento de Boyacá, Filiada Red Boy. La Dirección Administrativa de Servicios Públicos de Guateque está adelantando una importante campaña invitando a la comunidad sobre la importancia de hervir el agua como medida fundamental para prevenir enfermedades en diarreicas agudas severas. Esta campaña es con motivo del invierno, ya que el agua, lleva, el agua llega turbia y aumenta la cantidad de sedimentos alterando el color del agua de la fuente de abastecimiento del acueducto del municipio de Guateque. así? que se invita a la comunidad a hervir el agua, por lo menos para el, para el consumo humano, por lo menos unos tres minutos. Si una enfermedad quiere prevenir el agua, debe servir. Campaña de la Alcaldía de Guateque, la Administración y la Dirección de Servicios Públicos. De otro lado, el municipio de Tibirita, Cundinamarca, municipio que limita con Guateque y La Capilla, que también está haciendo parte de la región del Valle de Pensa y la región de Los Almeidas, ...tiene programado con la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Tibirita... ...la Alcaldía Municipal, el Consejo, la Junta Organizadora... de Tibirita y Transportadores en general... ...para este próximo sábado 20 de julio y el domingo 21... ...la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen... ...con una importante programación... ...entre la que se destaca la conmemoración de la Nueva Granada... ...el 20 de julio de los 400 años, 420 años de la Fundación de Tibirita celebraciones eucarísticas, cabalgatas, actos culturales, deportivos y recreativos conformarán esta importante celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen en Tibilita, Cundinamarca, repito, municipio que linda muy cerca aquí al Valle de Pensa, a Guateque y al municipio de La Capilla. Compañeros, un feliz resto de día eh, y hoy día de la Virgen del Carmen que los guarde y los acompañe.
1: Muchísimas gracias Arnulfo, muy amable. Vamos ahora al municipio de Guateque. Allí está el jefe de prensa de la administración, Javier Hernández. Javier, ¿cómo me le va?
14: Eh, Julio César, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Eh, pues en el municipio de Guateque hay varias cosas. En este momento, el jueves, se está programando una visita del secretario de Salud, Rodrigo Ramírez Tomada, que va a estar en el Hospital Regional del Valle de Prensa, en, en Guateque, para analizar desafíos y retos a corto plazo con estrategias que tienen que ver con la parte financiera tecnológicas, comunitarios, entre otros casos y por otra parte el viernes va a estar 56 personas del campo visitando Corferias, hasta esto lo dirige la doctora Rocío Lobato que es directora del convenio ICA y luego para la próxima semana tenemos varias cosas que estaremos informando justamente a través de esta estación de radio de la gobernación, Julio César
1: Muchísimas gracias eh, Javier, muy amable Una feliz tarde
14: Una tarde feliz para ustedes y que pasen muy buen día
0: Boyacá Noticias La medida justa de la información Boyacá Noticias La medida justa de la información
1: Continuamos con la información 1253 Noticia importante para el departamento de Boyacá Que tiene que ver con la posibilidad de acceder a cerca de 17 mil millones de pesos esto se podría dar en caso de que Colciencias apruebe un proyecto de mejoramiento genético que ha sido presentado por la Secretaría de Fomento Agropecuario.
2: Así es, Julio César. Precisamente hoy el titular de esta cartera, Luis Alejandro Perea Albarracín, se encuentra sustentando ante conciencias este proyecto que beneficia a cerca de 75 municipios del departamento de Boyacá. Y como usted lo indicaba, pues de ser aprobado se accederían a 17 mil millones de pesos para esta región del país. Precisamente el titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario, Luis Alejandro Perea Albarracín, nos explica la trascendencia de este proyecto.
16: Sí, este es un proyecto que a propósito vamos a defender en el día de hoy... ...en la ciudad de Bogotá, en Colciencias, hemos sido citados para el efecto... Eh, ...después de haber surtido toda una serie de filtros y de requisitos... ...que las diferentes instancias, tanto en el departamento como en la nación exigen... ...pero para nosotros ya es satisfactorio y es un buen síntoma... ...el que conciencia nos haya citado para defender nuestro proyecto... ...esperamos que la defensa sea exitosa y que en concreto... ...se puedan apropiar eh, los 17 mil millones de los que se trata este proyecto... ...de gran envergadura para que el departamento pueda desarrollar un programa eh, ambicioso, pero sobre todo eh, en procura de que eh, la productividad del de sector pecuario, ganadero, ovino, caprino y bovino sea lo que el departamento requiere y permita también ello generar un ingreso alterno y suficiente para los pequeños productores. Vamos a hacer mejoramiento genético mediante el uso de tecnologías de punta, vamos a hacer el mejoramiento genético mediante todo un proceso en donde desde la caracterización, la identificación y el seguimiento y la evaluación vamos a garantizar que los principales indicadores productivos del departamento hoy en día críticos mejoren sustancialmente al cabo de los próximos 2, 3 años.
2: ¿Cuántos productores se verían beneficiados con estos 17 mil millones de pesos?
16: Pues eh, nosotros lo estamos remitiendo más que a productores a población para que estadísticamente se convierta en una muestra aceptada. Y desde esa perspectiva vamos a trabajar con el 1% de la población total del departamento de Boyacá. Eh, en eh, 75 municipios y la intención es que esa muestra, le digo, sea confiable y a partir de, ahí, de allí podamos entonces nosotros tener nuestra base de datos, la cual debe ser eh, permanentemente nutrida y renovada a efecto de que en adelante entonces las decisiones que se tomen en torno a este importante renglón no sean tanto de percepción o de conjetura, sino de eh, estadística y hechos ciertos y concretos.
2: Alejandro Perea Albarracín, el secretario de Fomento Agropecuario a propósito de este proyecto que se está sustentando defendiendo ante conciencias que ojalá se cristalice porque serían 17 mil millones de pesos en un tema vital que es el tema de mejoramiento genético que beneficia a 75 municipios él dice más o menos el 1 o 10% de la población boyacense se vería beneficiada con
0: este proyecto Boyacá Noticias la energía informativa de nuestra región Bueno, hoy es... Martes, ¿no?
3: Martes, todo el día, todavía no. quedan 12 horas. Martes de danza. Martes de danza y noche de danza. Mexicana. Mexicana porque comienza hoy y cada 15 días se va a tener por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá y seguro manifiesta Sofía Fonseca, coordinadora del área de danza de esta dependencia de la Gobernación de Boyacá, lo relacionado con la noche de la danza, con el propósito de posicionar, promocionar las bondades que ofrece el bailar folclóricamente.
13: Es un programa mmm, quincenal que tiene la gobernación de Boyacá para darle espacio a las agrupaciones nacionales e internacionales que vengan a nuestro departamento y también a las departamentales que quieran mostrar su quehacer cultural de la danza en el departamento. Hoy iniciamos el día internacional, el día de la noche de la danza con un grupo internacional que es la compañía de danza folclórica de Hidalgo. Ellos vienen desde México. Son 30 parejas acompañadas de un excelente mariachi. Entonces esperamos a la gente en el Auditorio José Moser y cada 15 días vamos a tener una, una un programa de agrupaciones departamentales, nacionales e internacionales totalmente gratis eh, para celebrar algo que se llama la Noche de la Danza.
3: ¿A partir de qué horas?
13: A partir de las 6 y media de la tarde en el Auditorio José Moser, totalmente gratis.
3: ¿Qué se busca con este programa?
13: Se busca primero generar públicos, dar un espacio de esparcimiento, no solamente a la ciudadanía sino a nuestros visitantes, mostrar que... Tunja es una ciudad cultural que el departamento está preocupado porque hay muchas actividades que no tienen nada que ver con la formación. La danza de Tomo nos muestra nuestra cultura, nos acerca a otros países. Nos...
3: Sofía Fonseca, la coordinadora de danzas de la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento de Boyacá. A propósito, seis de la tarde, en el juez noche de danza.
7: Un recorrido por provincias, municipios y campos boyacenses. En Boyacá Noticias.
1: Las doce del día, cincuenta ocho minutos. Ronda informativa a esta hora.
2: Acuerdo de voluntades permitirá conocer la legalidad de las entidades sin ánimo de lucro. Se calcula que hay cuatro mil organizaciones sin ánimo de lucro y se necesita comprobar su existencia y legalidad. Una capacitación de tres días en la Secretaría de Participación y Democracia del Departamento con la Subdirección Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá. dio inicio a la puesta en marcha del Sistema de Información para Personas Jurídicas, Cipec en esta sección del país. Según el Secretario de Participación y Democracia... Alexander Manrique Gutiérrez, la actividad hace parte de un acuerdo de voluntades que nació de una necesidad que tiene la gobernación de Boyacán frente a las competencias de inspección, vigilancia, control y reconocimiento de algunas entidades sin ánimo de lucro.
3: El deporte de esta zona del país dejaría de percibir algo más de 45 mil millones de pesos del impuesto por servicio telefónico ante sentencia del Consejo de Estado, la cual deja en firme una decisión adoptada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, en el cual se resuelve una acción de nulidad y restablecimiento al derecho impetrada en contra de la Ordenanza 27 del 2001 de la Asamblea de Boyacá, que creó la contribución con destino al deporte. Inst
1: Instituto... INPEC estudia traslado de Diego Pérez Henao alias Diego Rastrojo ojalá no sea para la cárcel de, del
2: el, el Barne
1: el 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 sí. esto luego de un operativo sorpresa realizado a la celda del interno en esa requisa la guardia lo encontró con un celular de última generación con manos libres y cargado Diego Rastrojo está recluido actualmente en la cárcel de Parogordo en Girón Santander el director del INPEC, Gustavo Adolfo Ricaurte, estudia la posibilidad de trasladarlo a otra prisión del país, mientras que se investiga de qué manera ingresó el equipo de comunicación a ese centro de reclusión. Repetimos, esperamos que no sea... Para el complejo penitenciario del barrio.
2: La educación para adultos que se brinda con la Fundación Interiores en Tunjas, Ogamos y las provincias de Ricardo Urte Gutiérrez, Lengupá, Oriente y La Libertad se imparte con un apoyo directo del SENA por medio de la movilización de instructores a todos los grupos de estudio matriculados en las instituciones educativas oficiales. Los estudiantes reciben capacitación permanente en las líneas productivas que se desarrollan a través de la realización de proyectos, facilitando así el acceso al aprendizaje de saberes en temas específicos. Los cursos se brindan a partir de la disponibilidad de los y la formación de equipos de trabajo que agrupen a 25 estudiantes por ciclo académico.
1: Y rematamos con una información que está generando ya polémica, declaraciones del presidente Juan Manuel Santos ante la presencia de Navi Piller, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ha dicho Santos, no necesitamos más oficinas de derechos humanos de la ONU en nuestro país. El presidente Juan Manuel Santos dejó planteada este martes la posibilidad de que sea retirada del país la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos a partir de la visita que emprenderá en el país la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay. Santos dijo que las necesidades que tenía el país de tener una Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se han ido o, sea, o han venido desapareciendo. La verdad, este es un país en donde continuamente... ¿Se violan los derechos humanos?
2: En todo sentido, desde el tema de salud, que es un desastre, y pues obviamente el conflicto armado que lamentablemente hemos tenido que llevar por varios sitios,
1: Esperemos entonces que sea una posición eh, equivocada en otro, en otro sentido, porque Santos defiende el postulado de que Colombia es un país que tiene los derechos humanos como uno de sus objetivos fundamentales y prioridades. Puede tenerlo, pero la verdad es que sí se requiere el organismo internacional pendiente del cumplimiento, repito, en un país que constantemente ve cómo se violan los derechos fundamentales. La una de la tarde en Colombia, a todos ustedes muchísimas gracias por el acompañamiento. Los invitamos para mañana a las seis de la mañana cuando tendremos Boyacá Noticias, emisión matutina con la dirección de Héctor José Vargas Espinosa. A las doce del día regresaremos con esta señal informativa para todo nuestro departamento. Por ahora, que estén muy bien y una feliz tarde.